1: Köszöntjük a kedves hallgatókat, 134. adásunkat hallhatjátok, természetesen Attila és Dév társaságában fogok beszélgetni, a mai adásunkban a Plátón mostoha gyermekeiről lesz szó. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok, egy kicsit átnézzük még a híreket, mielőtt még a heti epizód kibeszélőre ugranánk. Hát ilyen virtuális írószobák működnek mostanában, és így születnek a sorozatoknak a történetei, többek között a Star trek is ez a helyzet, de ez olyan jól megy, hogy már a Discovery-nek a negyedik évadán is dolgoznak az írók, és 2021-ben pedig a Strange New Worlds-nek a forgatása is elkezdődhet. Nem tudjuk, hogy ez a járványhelyzet, ez mennyire lesz durva, de ez most a terv, illetve azt is mondta még Alex Körcmen, hogy a 31-es szekciós sorozat sincsen elfelejtve, erről egyébként nagyon nem tudunk semmit, hogy ez mikor kezdődik, mikor lesz, mi lesz, hogy lesz, ez rejtély, viszont Körcmen még új shortrex epizódokat is szeretne mindenképpen csinálni, úgyhogy ez a közeljövőnek a terve, meg hát ugye, a pikárnak a második évada is közeleg, úgyhogy nem lesz elhanyagolva a Star Trek, nagyon sok sorozat van. Ugye itt van a Lower DEX, ezt is tudjuk, hogy a második évaddal együtt rendelték be az elsőt, tehát az is folyamatosan fog menni, úgyhogy azt hiszem, hogy lesz mit nézni itt a közeljövőben.
0: És ha még egy picit érezzük is ezt a lassulást, vagy bizonytalanságot, akkor is Star Trek szempontból, tehát nem volt még ilyen év, a Star Trek franchise-ban, hogy három különböző sorozat debütált egyazon egy azon évben, neveztesen ebből kettő, ráadásul premierként, ugye a Picard első évvel az, az teljesen új műsor, a Lower Decks első a teljesen új sorozat, és hát a Discovery meg a harmadik évaddal tér vissza. Ilyen nem volt a úgynevezett virágkorban, a 9 es években sem, mert ott is csak maximum két sorozat, de azok se ilyen szorosan futottak együtt TNG és Deep Space Nine, Deep Space Nine és Voyager, tehát ez annyira kivételes, és én szerintem egy olyan csúcspontjához érkezett el, meg vissza a Star Trek franchise, hogy nekem teljesen nagyon optimista a jövőképen. pláne hogy itt az is elhangzott, itt a cégben olvasva, hogy az írók már mindkét rajzfilmsorozat másték évadán dolgoznak, és hogy, hogy a időtartamokat nézzük, akkor is, ha a produkció is eltart még egy ideig, azért itt több éves rajzfilmsorozat egyébként azt hiszem, szinte lassabban készül, szinte mint egy, egy élőszereplős, de fantasztikus, és nem is beszél, hogy az rajzfilmsorozat számára bombasztikus, tehát annyira helyén van, annyira jó, jó helyet talált nekem a, a, a Star Trek-nek az egészében, egyáltalán ugye a, a rajzfilmek között, szuper jónak tartom, nagyon jó eltaláltnak, hogy éljen a Star Trek, hogy kihéje magát, és, és vicces legyen, de ugyanakkor hozza a régiek iránti tiszteletet, megtegye azt, amit ugye a, a, a Disneyben megmertek tenni, hogy animációs sorosztokban élik ki, most már egyébként persze ott is jönnek az élő szereplősek, tehát tudjuk, hogy a Star Wars, Clone Wars, Rebels, mennyi felnőtt rajongót is vonzott, és ezek nagyon jó komoly tartalmat is hordaztat meg, tényleg a, azt a kötetlenséget egyszerre, szóval ez egy csúcsidőszaka a Star Trekben. Lehet, hogy nem is hiányzik ezért azért az a mozifilm, amiket így halogatnak, és azért nem is sajnáljuk, akár még az is lehet, hogy azért nem érkeznek olyan gyorsan ezek a mozifilmek.
1: Jó, hát azért szerintem a mostani időszakban ne vegyünk semmit se készpénznek, tehát hiába vannak tervek Star Trek sorozatokra. A kreatív munkának ugye nincsen akadálya, azt meg lehet csinálni online, de hát azért a forgatásokat csak élőben kell lebonyolítani. Reméljük persze, hogy most már nem lesznek olyan szigorú intézkedések, és hát persze, hogy maga a járvány nem lesz annyira szigorú, de mindenki kalkulálja bele, hogy amit elterveznek, most a készítők az az nem száz százalék, hát most a Discovery-ben is ugye felborult a teljes menetrend, egészen konkrétan talán a, a zenének a felvétele a nagy zenekari összhatásnak a reprodukálása az, ami a legnagyobb gondot jelentette, de hát szerencse volt abból a szempontból, hogy azért a sorozat már le volt forgatva, azok a felvételek már rendelkezésre álltak. Na hát úgy látom, hogy a Viacom CBS egy fontos lépés előtt áll, méghozzá itt a streaming platform fog valamilyen szempontból megváltozni és nemzetközi területekre is betörni, én csak itt a címeket néztem a különböző újságokban, de Dév, úgy látom, hogy te írtál ide egy, hát egy 5-6 bekezdést az adásnaplóba, erről az egészről, úgyhogy röviden össze is foglalhatnád, hogy mi vár ránk.
0: Röviden arról van szó, hogy a néhány évvel ezelőtt csak az Egyesült Államokban exkluzív indult CBS All Access, bár Ausztriában is van egy, egy bizonyos változata, ahogy én itt most megtudtam olvasva. Az... Szépen, finoman, lassan elindul a nemzetközi terjeszkedés felé, egy picit ugye a trendeket követve, de a lényeg az, hogy a meglévő, hát ilyen CBS-es, vagy mondjuk inkább a Paramount, meg a Vájakomnak a ilyen digitális, már meglévő infrastruktúriára, neveztesen már most is vannak ilyen Paramount Plus, meg egyéb más néven futó ilyen digitális előfizetői szolgáltatások Magyarországon is például, de más európai országban. Hasonlóan, mint a más nagy tévétárságuk, igyekeznek hát végre nemzetközileg is biztosítani azt, hogy egy időben tudják lefedni a világ célközönségét, és a jogok megosztásával kell semmilyen Mert ugye itt most az a gond, hogy a Star tartamak tartalmak egy része, igen, ott van például a Netflixen, van, ami ugye a Amazon Prime videón van, ez egy kicsit szét van esve nemzetközileg, Nyilván ez is pénzről szól, anyagilag is sokkal jobb lesz, ha házon belül lesz a terjesztés, de azért arra számítsunk, ezt a Bob is, is mondta itt a CBS All vagy Digitális Divízió nagy főnöke, hogy igazából még mindig az lesz, hogy nem egyszerre indul, szokás szerint ugye Skandinávországok, országok, meg Ausztrália, meg tudom én, Dél-Amerika, úgy, mint a Disney plusz is, hogy a szép lassan indult, tehát még mindig arra várunk, hogy ide is elérjen, és a tartalmak se lesznek azonosak az egyes országokban vagy régiókban, tehát erre is kell számítani. Azért abban, hát csak bízunk, hogyha már ez elindul egy előfizetős szolgáltásként, mire ide ér, addigra már lesz annyira kiforrott, hogy egy bizonyos típusú tévén, vagy egy böngészőben nem lesz gond az, hogy te a CBS All access először is legálisan előfizethess, és pármely sztátrek sorozatot elért, vagy a különböző ilyen Viacom, CBS, Paramount, Nickelodeon, MTV tartalmakat, és valószínűleg ott lesznek jól megszűrve, hogy például bizonyos dolgok lehet, hogy nem lesznek például Európában elérhetők, de szerintem a régebbi licencelt ilyen nyugdíjas saját házonbeli tartalmak, vagy éppen a legújabb dolgok, sorozatok, azok remélhetőleg igen. Végre megoldodik az, hogy például a a Loverdex hamarabb eljusson, bár ezzel kapcsolatban pont egy német podcastban hallottam hírt, hogy ott is, ha bár Németországban nem jutott el hivatalosan, ők még ma VPN használatáról is lebeszélik a hallgatóikat, tehát vpn nel előfizetni, tehát dollárért megvenni a CBS All Access USA előfizetést, ő még azt, arra is azt mondják, hogy illegális. Mindestre azt mondja ez a német podcast, hogy igen, a Mike McMehen jól mondja, hogy tényleg lelassult a nemzetközi terjesztésnek a megbeszélése jogi úton, Tehát túl gyorsan érkezett meg gyakorlatilag a maga a rajzfilm sorozat premiérje. Viszont a német szinkron stúdiók meg le is voltak állva júniusig. A német piac, ahol minden rögtön jön szinkronosan ki, pikár Picard, Discovery, Frissiben, azok nem is tudtak volna kijönni, mert nem volt szinkron készítés. Tehát nem is hiába lett volna ott a kópia a elküldve nekik és nem tudtak volna hozzáfogni, mert Magyarország ellentétben sokkal hosszabb volt a leállás a német munka, szinkron stúdiók munkahelyeim. De ez is csak egy ilyen a sorok között.
1: Hát a nemzetközi terjesztés lemaradását azzal enyhítették ezen a héten, hogy a Lower Dex első epizódját azt ingyenesen meg lehetett tekinteni. Azt hiszem, hogy most már lejárt ez, a, ez az ajánlat, de a YouTube-ra ki volt téve. És tök jó angol feliratot be lehetett kapcsolni, tehát full ugyanúgy működött, mint ahogy egy streaming szolgáltatóra felmegy az ember és megnézi az adott epizódot. Én minthogyha úgy láttam volna, hogy az a videó már lekerült, és már nem lehet megnézni, de volt erre is lehetőség.
0: Az impulzus Podcast pillanatokon belül folytatódik.
1: De előbb csatold be az öveket is, lépj be hozzánk a Parallaxisba! A két hetente új podcasttel jelentkező szórakoztató ismeretterjesztő kiveszélőben a legfrissebb tudományos és fantasztikus események mellett a science fiction filmek sorozatok és könyvek hátterit vizsgálják, emellett pedig a filmvásznon és a képernyőkön megjelenő technológiák tudományos megalapozottságát feszegetik. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Jóhari Zsuzsannadi külön díjával jutalmazott blog podcastjének műsorvezetői
0: a tilos rádióban hallható sokkal ébresztő testvér műsorának epizódjaiért kattints a tudomány és fontostikum.hu. Tudomány és Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: És most a Plátón mostoha gyermekeiről beszélgetünk, ez már a kibeszélő a mikrofonok mögött, továbbra is Attila és Dév, én pedig Csaba vagyok. Hát ezt az epizódot az Egyesült Királyságban sokáig nem lehetett látni, egészen pontosan 1993. decemberéig nem mutatták be, arra hivatkozva, hogy itt szadizmus, kegyetlenség, kínzás látható a képernyőkön. Ezekkel a tiltásokkal általában nem vagyok kibékülve, de most ebben az esetben én mégis indokoltnak tartom. Elég nyomasztó azért ez az episzód, váratlanul sötét fordulatot vesz a sztori, akárhogy is vesszük, hogy ez egy komoly sorozat, komoly mondani valót elővezető produkció, azért akkoriban ezt a, főleg a fiatalság nézte, és ennek egy nagy része gyerekekből állt, nem biztos, hogy a 9-10-11 éves korosztály tudott volna mit kezdeni ezzel a fajta, történettel, amit itt látunk. Nem utoljára megy a Star Trek természetesen ilyen sötét területekre, nekem egyből a Chain of Command jutott eszembe, ugye ott is a kínzás és a megtörés áll a középpontjában a, a történetnek, és hát hogyha arra gondolunk, hogy például a Star Trek Discovery vagy a Picard, azok kifejezetten felnőtt sorozatok, tehát azok 16 pluszos produkciók és ott úgy kell leülni nézni azokat a sorozatokat, hogy ott bizony bármelyik pillanatban elszabadulhat a pokol, ott láthatunk megterhelő tartalmat, hát ezt úgy próbálja a, a stúdió ellensúlyozni, hogy minden korosztálynak azért próbál tartalmat gyártani, lásd, most ugye jön majd a Star Trek Prodigy, de én azt mondom, hogy a Lower Decks is nézhető azért a fiatalok számára, még hogyha nem is a legkisebb korosztálynak ajánlanám. Hát akkoriban meg nem volt több Star Trek sorozat, úgyhogy a komolyabb történetek is egy sorozaton belül jelentek meg, és azért az Skiffy az lássuk be együtt jár a sötét történetekkel is, aki olvasott Stanislav lemet, et Philip K. Dick-et, vagy Hallen eliszont, az tudja, hogy ott, ott bizony papírra vetődtek olyan dolgok is, amik, amik eléggé nyomasztóak. Hát ez is egy kicsit ilyen területre vetődik. Nem könnyű nézni, nehéz ezt az epizódot befogadni éppen emiatt. Hát nem tudom nektek, srácok, hogy sikerült ezt az egészet így megemészteni. Egyszer-kétszer azért meg kellett néznem ahhoz, hogy kicsit
2: jobban megértsem. Tulajdonképpen ez sem másabb, mint azok a korábbi epizódok, ahol valamilyen történelmi korszak, úgymond, mint amire szoktam mondani, hogy már megint valamelyik író véletlenül beesett egy használaton kívüli kellékraktárba, és kigyúrt benne az isteni szikra. De megint egy témát járunk körül, egyrészt részben, hogy általában a különleges képességekkel sajnos felelősség is jár, amit majd később tovább gondolnak például a TNG-be is, például külnek az isteni hatalma, hogy mi mindenre le- lehet képes. A másik az, hogy megint itt azt mutatják be, hogy a Föld hiába mondjuk 2000 évvel ezelőtt azért egy, azt mondhatjuk, hogy nem egy túlságosan fejlett civilizációk átalakott világ volt, mégis olyan, mint ilyen a Földön kívüliek ilyen átjáróháznak használnák. Hát itt is a platóniak, az Xandara bolygóról, itt látszik, hogy itt egy tudós csoport, vagy nem tudom, minek lehet őket nevezni, hogy hozamosabb ideig itt tartózkodtak a Földön, és valahogy így beépültek, úgymond a, a földi, a görög, az ókori görög társadalomba. Mint ahogy láthattuk, hogy azért a megőrzők indiánokat vittek el. Rengeteg ilyen földszerű másolatvilágok vannak. Tehát végeredményben beilleszkedik tulajdonképpen ebbe a soroz mintába ez az epizód is, Plusz még itt van ez az erőszak, hatalom mennyire meg tudja részegíteni az embert, hogyha bármire képes vagyok egy csettintésre. Most már, amit mindig szoktam mondani, hogy akkor már az ember túl van már a 6-7 televíziós sorozaton és a Star Trek-be, már egész másképpen nézi az eredeti epizódokat is, hogy már mögé lát egy bizonyos fajta felépített erkölcsi kódexet, meg már lát benne elköltsi tanulságokat is. És én most ezt látom benne, hogy azért ott van benne minden azért Alexandre nek a karaktere, vagy a többiek. Mindegyik ilyen tipikus elnyomott, elnyomó, az önelégült, bármit megtehetek viselkedés. Ezekre látunk itt tulajdonképpen példákat. Milyen az, hogyha mondjuk a kisembernek hatalmat adsz, és akármilyen szelid valaki, benne van egyszerűen a bosszúvágy.
0: Nekem... Mondhatni, egy kellemes csalódás volt újra nézni ezt az epizódot, mert nagyon rosszra emlékeztem, és helyette én úgy érzem, hogy nagyon jót kaptam. Ismétli már azokat, amiket például ismerünk ugye a Charlie x ahol a, a, a Charlie volt egy ilyen nagyhatalmú, de ugyanakkor kisfiú vagy fiatalember, és igazából csak azt szerette volna elérni, hogy mindenki ö, szeresse őt, de hát ugye az erejével gyakorlatilag mindent ö, elsodort az útjából, de hát ott volt trilén ugye a, a, a Gotosson, ahol megint csak egy kisgyerek, akinek fogalma sincs, hogy az erővel mit tud ö, elérni, és ott is az Enterprise-t fogja lejti, ugyanúgy veszélybe kerül a legénység. De hát akkor gondoljunk apollo is, hogy az Istenek alkonyából, ahol szintén ugye ilyen telekinetikus erő van, aminek szintén van egy természettudományos magyarázata, hogy itt is, és ezt szeretjük a sztáterekben, hogy mindig leleplezzük a varázslatot, tehát igen, voltak ezek a platóniaiak, vagy nem is tudom, hogy kéne kiejteni, hát Zandara, honnan jönnek ugye az az eredeti bolygójuk, vagy rendszerük, és akkor itt több ezer évvel ezelőtt fogták magukat. Igazából őnek is, ugye, ez a hobusz szindróma volt, honovává vált ugye a bolygójuk, vagyis a csillagjuk, és akkor ugye az földre mentek, miért is ne, hogy hogy nem, pont Szokratésznek meg Plató idejében, és aztán amikor ott is hanyatlanik kezdett a görög civilizáció, a tisztel az Apolló, Szidrom, hogy az emberek már nem tisztelték azt, pedig azért minden tudománynak az ősforrása, tehát a bölcset történetből, én máig emlékszem, hogy Parmeridész, tehát ez, ez ilyen, tehát eh, ahogy tanultuk, és elég voskos könyveink voltak annak idején, tehát minden természettudomány ősforrása, ugye a, a görög filozófia, vagy görög-római filozófia, amikor még egybeolvadt ugye a, a, a humán és reáltudományok köre, vagy nem volt kiforva, differenciálódva. És hát ebből a civilizációból indulva ahol ilyen gazdag volt a, a világszemlélet, meg a, a gondolkodás, innen ők akkor ugye igazából még nem voltak, tehát ezzel az erővel nem voltak ellátva. Tehát azért furcsa ez, hogy csak itt jelentkeztem, akkor megérkeztek erre a bolygóra. Ugye itt, itt nincs, nincs erről le, leírás, hogy ugye csak annyiról tudunk, hogy a földre költöztek, aztán erre a bolygóra jöttek. Tehát igazából semmi nincs az, hogy milyen közlekedés eszközel lehet, hogy ez tényleg az eredeti sorozatban nem is érdekes. Tehát ugye egyfajta eugenikus programról van itt szó, és most Attila hozzád fordulok, hogy te ezt, ezt fajnemesítést, tehát ők még a szandarán elkezdték ezt a Eugenikus programot. Ugye ez a pszichokinetikus erő. Itt egyrészt azt vezetjük vissza, hogy ez ettől a m- milyen ásvány, a kironit, az volt az energiaforrása, illetőleg ott az agyalapi mirigyben termelődő növekedési vagy STH hormont is említik, hogy gyakorlatilag az Alexandernél az okozza, hogy neki nincs ereje, ugye egy kis növési, és ez, ezzel egyúttal ugye azzal van súlyt, hogy ez az erő neki nem jelentkezik. De a többieknél meg pont, hogy jelentkezik. Na most akkor ez hogy is volt? Tehát az eugenikus program növelte, vagy kezdte el bennük ezt az erőt, vagy csak ezen a bolygón kapták ezt az erőt? is itt csak az
2: ezen a bolygón, a helyi növényekbe, helyi növény és állatfaunába jelenlevő ásvány ez a kionit segítette azt, hogy a agyuknak a pszichokinetikus ereje tulajdonképpen meg tudott növekedni. Az eugenetikus beavatkozások azok szerintem inkább itt fiziológiai dolgokra hatott szerintem, de mint láthatjuk azért Alexander-nél azért nem mindent sikerült kiküszöbölni, tehát véletlen hibák vannak. Tehát nyilván magukat úgymond tökéletesíteni akarták, ez pedig amit a pszichokinetikus erő pedig egy véletlen, hiszen láthatjuk azért körkék is a krioni révén azért meg tudták ismételni azt a szellemi teljesítményt, amit így a platóniak
1: elő tudtak bemutattak nekünk. Nekem egyébként nagyon tetszik ez a setting, ez a görög jedi vagy ez, a, ez az erőhasználó, ilyen tógások, vagy ilyen babérkoszorúsok, egy tök jó, tehát ez nem olyan, mint amikor na vegyük elő a náci egyenruhákat, na vegyük elő a, az indián öltözékeket, nekem ez teljesen egyedi, és Egyetértek Dévvel, nagyon megváltozott a, a véleményem erről az epizódról nekem is. Talán rosszkor kapott el minket, amikor először láttuk, vagy nem voltunk olyan élethelyzetben, és csak azt a gagyi kínzást éltük át, és az maradt meg a fejünkben, ami egyébként még mindig gagyi, ugye ezek a, ezek a fetrengések, táncolások, nyerítések, ezek ugyanolyanok, mint az ájmadban amikor ugye szórakoznak a, a színészek, de valahogy nem, nem érzem most azt, hogy ez úgy, úgy nagyon lehúzná az epizódnak az egészét. Ugye a kínzás az, az egy olyan műfaj, hogy az fáj mindenkinek, tehát nem csak annak, akit megkínoznak. A kínzónak mondjuk lehet, hogy nem merül adott esetben egy szadista állat, de mondjuk az fáj a színésznek is, meg a rendezőnek is, meg a nézőnek is, meg mindenkinek fáj, aki, aki azt átéli, és csak az Alexandernek az arcára kell nézni, hogy lássuk, hogy ha mi magunktól nem jön bennünk elő az a reakció, akkor ott neki az arcára van írva minden, hogy atya, úristen, mi történik itt? Az a kérdés vetődik föl az ilyeneknek a végén, hogy ön célú volt a, a szadizmus, vagy alátette a történetnek azt a megfelelő demonstrációt, vagy azt a, azt a kellő lendületet, ami, ami ennek a morális tanításnak a, a befogadásához szükséges a, a néző számára, és én azt mondom, hogy többé-kevésbé most már így utólag nézve indokolt ez a fajta megoldás. Nyilván itt vannak idejét múlt dolgok, ma már egy, egy kínzást azt máshogy mutatnak meg a tévében, illetve hogy jelenik meg. Ezt a mai szemmel nézve óhatatlanul gagyinak és, és borzasztónak találjuk. Hát itt kell egy kis rugalmasság, tehát ö, én azt mondom, hogy ne, ne nézze megint ezt meg olyan ember, aki még életében nem látott eredeti sorozatot, mert ö, nem fogja megszeretni, tehát én konkrétan azért láttam már ezelőtt is Star Trekket, de amikor először láttam ezt az epizódot, akkor nagyon elment a kedvem az egésztől. Többször át kell ezt élni, valahogy ezt a dolgot, és esélyt kell neki adni, hogy, hogy hagyja, hogy elmondja, hogy mit, mit akart itt a, a szerző tulajdonképpen kifejezni ezekkel az eszközökkel, és nagyon jó mondatok vannak itt, ugye Alexander egy kitűnő karaktere ennek a történetnek, egyfajta kapocs a néző és a világ között, ugye Körkit mondja neki, hogy az ő világában nem számít a szín, a méret, az alak, ez is ma már kicsit olyan olyan csízi mondatnak tűnik, de hasonló a, ahhoz a körk, a, a Risk our business beszédhez, hogy kicsit olyan olyan csikorogva szól ma már ez a szólam, de úgy rendben van, tehát úgy nagyon Star Trek úgy összefoglalja egy tő mondatban, hogy, hogy mit kell tudni itt a, az elfogadásról, meg arról a jövőbeli világról, amit a, a Roddenberry elképzelt, és ez, ez nagyon jól sikerült, és az Alexandernek a hát mondhatjuk szerintem, hogy van neki karakterfejlődése, azt nagyon jó végignézni. Egyetértek veled, mert ez nem csak öncélű
2: kínzás, hanem itt tényleg bemutatják, hogy ez a képesség mennyire el tudja toazítani az egyéniséget, hogy bármit megtehetsz gyakorlatilag következmények nélkül, és nem tud veled senki se szembeszállni, és Tényleg ez a görög tóga, meg egy Nincs is rá szükség, nincs is másra szükségük, hiszen itt a telekinetikus erővel bármit meg tudnak csinálni. És Alexander is azért, ahogy ő is a gyűlölet, meg az alázat keverékében létezik, menekülne, csak eddig nem talált semmit, ami behetőrőt már a sorsába ő is. És utána, amikor hatalmat kap egy pillanatra, tényleg meginnoga a kísértés, elfogja, hogy na, igen, na most végre bosszút tudok állni, bosszút tudok állni, mindazért, amit elkövettek el, nem Hogy ő a másik véglet, hogy ő benne, benne él a bosszú vágy, hogy minden ilyet tőle lesz. A könyörületet elfelejtettem már, mert nem is tapasztalt, hogy vele szemben bárki könyörületes lett volna, mert tényleg mindenki beletörölte a cipőjét, szinte azt mondom szó szerint. És tényleg az, amikor ott hogy ott nyerít lóként, gyakorlatilag az, azt mondhatom, az egyik csúcspont, hogy na lássuk, hogy mennyire le, le tudja, egy eredetileg valószínűleg jó tudós, aki annak idő, hogy tényleg tanulmányozta a görög civilizációt, és tényleg a görög ci... lehet, hogy ők még valamilyen szinten még segítettek is a fejlődésében, mennyire le tudnak aljasulni, hogy az embereket, vagy bármilyen más élőlényt mennyire semminek tudni, tudnak nézni, azt mondom, porszemnek, jelentéktelennek és. Az ember tényleg itt, ha komolyan belegondol, itt beleláthat, bele hogy milyen mélységekre le, tudunk, le tudnánk süllyedni, ha hatalmat kapunk. Mai fejjel én is azt mondom, hogy ez egyik legmegrázóbb, meg legelgondolkozhatóbb
0: epizód. Nagyon jól mondod Attila, tényleg ez van, hogy itt, itt, itt már nem szórakozunk. Sem körkés spoktáncán, spoktáncán pláne nem, de ezen a lovas jeleneten sem, mert itt, itt egyszer, mint... Tehát a megalázásnak már olyan módját mutatja, ami tehát tényleg ezt a seconder szégyen szokták mondani, hogy, hogy nem akarunk oda nézni. Idájeg juthat az ember, vagy emberszerű lények idájeg juthatnak, amikor már ennyire önteltek. Bár a hatalmuk nem végtelen, és nagyon is sérülékenyek, hiszen orvossa van szükségük. Pláne megint azt jelzi, hogy az ember is, ha megvizsgáljuk a 60-as években, de most is gyakorlatilag, Mondhatni, egy ilyen állapotban is van. Mostanság is szórakozunk olyan dolgokon, amik mások megalázásával járnak együtt. Tehát nem vagyunk még az a társadalom, amely kiveti magából ezt, vagy egyszer csak eltűnik majd. Tehát tényleg ide kell egy körkapitány, kell egy külső hatás, és tényleg körk magával hozza, tényleg annyira szeretem ezt a természetességét, és annyira jó setner ezekben a helyzetekben itt, az Alexandrral szemben, aki engem is meglepetés, és, és nagyon, nagyon jónak tartom a színésznek a alakítását is. És itt olvasom, Csaba, az adás docsjában, hogy te begyűjtöttél egy olyan információt, hogy állítólag ő még Spoknak a, a szerepére is hát, el volt képzelve, azért, hogy Spoknak a tényleg gyökeres másságát ábrázolják, és én így belegondoltam, hogy nem is lett volna rossz. Tehát én ezzel az egy epizód alatt most újra nézve teljesen megtudtam őt kedveni. és megint ez a körtnek ez a természetes humanitása, hogy teljesen természetes, hogy nálunk már nincsenek különbségek bőrszín, méret és a többi alapján, és plusz még nálunk vannak célok, tehát az Alexander velük akar menni, és megint ez a, a néző is mit akar, hogy ő is a körkapitányékkal akar menni, és ott akar lenni a, a fedélzeteken. Vagy majd kiteszik egy, egy normális föderációs bolygón. Ugye a toleranciának az üzenete sokkal jobb itt kimondva, pedig itt elég direkten kimondja, hogy nem nézzünk főfaj és bőrszint, de azt hiszem, ez elég direkt kimondás, és talán még így ennyire nem volt benne a sztátekben. Tehát ez sokkal jobban sikerült, mint ugye a csókjánat, amiről gondolom, majd beszélünk részesebben ahol ugye explicit látjuk, de ott meg több dolog miatt nem teljesen jön át az az üzenet, hogy az a, a diversitás, vagy teljesen mindegy, hogy ki milyen őrszínű, mivel ugye olyan kényszerített a, a, a szituáció. Egyébként meg a maga a felvétel, tehát az in real life a színészek számára is egy izányos fajta kényszer és feszültség alatt történt az, az egész.
1: Hát igen, az érintettek azt mondták, ugye Nichelle Nichols és William Shatner, hogy az MBC nagyon rettegetett tőle a jelenettől, Egyrészt volt egy olyan szabály, hogy hát az ajkak azok nem érintkezhetnek semmiféleképpen, tehát úgy kell felvenni, hogy valahogy trükközve, tehát hogy elforduljon a kamera és ne lássuk explicit a csókot. Nem is nagyon mondták el úgy kerekperez, hogy most akkor ők tényleg csókolóztak vagy nem csókolóztak, ez úgy nem derült ki, viszont az volt a, az álláspontja a stúdiónak, hogy hát ezt biztos, hogy ott lent a déli államokban nem fogják műsorra tűzni TV csatornák, hogyha benne lesz ez a csók, ugye, úra és körk között. Úgyhogy az volt a, a hozzáállás, hogy legyen akkor két jelenet. Lesz egy csókolózos, azt leadjuk a hát Amerika úgymond haladóbb részein, ahol meg az a veszély fenyeget, hogy ezt nem fogadná jól a közösség, ott meg lesz egy csók nélküli verzió, na most ezt sikeresen a színészek széttrollkodták, ugyanis amikor a csók nélküli verziót kellett volna forgatni, akkor a William Shatner bebanjított és használhatatlanná vált az egész jelenet úgy, ahogy van, és ezt a jelenetet meg ugye nem lehetett kivágni az epizódból, mert tulajdonképpen az egésznek a a lényegét szétbarmolta volna, úgyhogy csak egyetlen egy verzió maradt, amiben megtörtént a csók, úgyhogy azt mondták a döntéshozók, hogy na jó, fene, akkor legyen így. Úgyis nem sokára el fogják kaszálni ezt a műsort, most már aztán tök mindegy, hogy mi történik. Egyébként Nisel Nichols azt nyilatkozta, hogy egyöntetűen pozitív volt a reakció, nagyon sok levél ömlött be, mindenki kifejezte a, a támogatását és a és leírta, hogy éppen ideje volt már ennek a dolognak, és, és hajrá meg minden. Az volt az elképzelés, hogy uhura spokkot csókolja meg, tehát vele fog
2: csókolózni. Ez volt az eredeti de aztán amikor erről, erről a tervről... El értesültek maguk a színészek, akkor Shatner azt mondta, hogy nem, nem, úrát nem csókolhatja meg más csak én, tehát ez kijelentette, tehát végül is valami utom módon csak elérték, hogy akkor is ő csókolja meg, hiszen egyébként lehet, hogy logikusabb lett volna, hogyha spok, mert azért úrra többször is, azért főleg az első évad jeleneteiben többször is volt ilyen kis kacérkodás a spock tehát lehetett volna így is, de végül is győzött a setnélnek a meggyőző ereje, és végül is ezt a verziót fogadták el, és akkor tényleg körk csókolta meg úrát. Nem nagyon tudjuk elképzelni azt, ami akkoriban mondjuk egy, déli, egy amerikai déli államba felháborodás keltett volna, egy ilyen azt mondom a lájtos jelenet is, de, de végül is nem is volt baj, mert a az mindig ilyen úttörő ut- volt ebbe. Hát amikor a úra is megkapta ezt a szerepet, azért Máté Luther King is biztatta, hogy igen, igen, ne hagyja abba, maradjon ebbe a sorozatban, mert ezzel tényleg mutassa, hogy azért a fekete nőknek is vannak jogai, ők is lehetnek űrhajósok, stb. stb. És azért ne feljük, azért az Apollo programnál is azért voltak. Ott is tulajdonképpen össznépi összefogás volt, hogy egyáltalán tényleg a matema- voltak tényleg az első fekete nők, akik matematikusként az amerikai űrpongroban részt vettek,
0: igen, és ennek a, ugye minden Star Trek epizódban szoktuk mondani, hogy van egy, egy, egy jó nő, aki körkapitány meghúrít, és hát körkapitánynak kellett órát meghúrítani, és Csepelnek kellett Mr. Spockot, és, és annyira megrázó és személyes, ahogy ugye Csepel nővér is vonakodik, hiszen ha máshogy nem, azért csak ábrándozott azért erről, hogy persze ez egy lehetetlen, hogy ilyen körülmények, mármint lehetetlen, hogy ez megtörténjen, és nem ilyen körülmények között, és pont az azért, hogy szinte szégyelli magát, és bárhol máshol lenne. Tehát tényleg ez, ez egyébként óra esetében is. Bár ott érezzük, hogy Ütősebb lett volna ez a csókjánlet, ha, ha a Uhura és Körk nem akaratuk ellenére csókolózik. Tehát így érezzük, hogy úgy szinte fölmentjük őket, hogy mm, ugyan már hát, Körk kapitány a nagy fehér macsó, most 60 nézőként beszélek, hogy uh, ugyan már mikor csókolna, meg egy beosztott, egy színes bőrű beosztottat soha, csak a kényszerítik. Na most emiatt egy picit... Levesz meg tényleg az, hogy a déli államok, vagy hogy most Angliába vetítették, nem vetítették még a németek, és 88-a mutatták be. Tehát tényleg így 50 év elteltével mondjuk, hogy ez televízió és történeti, meg filmtörténeti jelentőségű. Abból a szempontból, amit a színészek éreztek, vagy amilyen hatást kiváltott, tehát ez a pozitív hatást Tényleg így van. És pont ez, hogy, hogy nem kellett nagy dolognak történnie, vagy nem kellett például viszonynak lenni, teszem azt tartósan a körkapitány meg az óra között, vagy most más szereplőt is mondhatnánk. Egyébként pont ott az epizód elején egy uhúra hadnagyhoz teljesen hasonló, hát szintén színesbőrű, hasonló frizurájú hölgy volt, csak kék egyenruhában. Én ezt annyira szeretem, hogy ilyenkor, mintha a, a uhúrát helyettestő stunt hölgyet beállították volna, hogy most direkt be is látszódjon, és mintha Iker testvére lett volna nincs jelentősége. Uh, és a, a csók is, ez, ez uh, megy tovább, mert aztán jön majd a következő csók, jön majd a, a következő, nem tudom, a Két férfi közötti csók, két nő közötti, színesbőr és fehér azonos neműek közötti csók, és így tovább, tehát fejtődik tovább az a történet, hogy a diszkrimináció az, az eltűnik, és pont a, a televízió képernyük kellnek, hogy élen járjanak, tehát azok tudnak olyan pozitív példát meg nagy erővel behozni, hogy persze majd a déli államok kívánják, meg, meg az embereknek lesz negatív véleménye, de... Mondhatni, hogy most, amikor kiakadnak az emberek szereplőknek a, a, tényleg megint a bőrszínén, frizorálján, ugye Discovery elején ezt, ezt ugyanígy láttuk, és egyéb ezer dolog miatt úgy érezzük, hogy fél évszázad alatt semmit hatást nem ért el. Tehát pont a Trek sem, ami, aki élen jár, vagy ami élen jár. Kiányoznak ugye pont ez, a, Attila mondtad, ugye ezeket a hölgyeket, a számoló hölgyeket, akik ugye akik egyszerű számításokat végeztek majd, ugye matematikus nőkről beszélünk egyébként, ugye a Catherine Johnson. Még nem is olyan egyszerű ugye...
1: számításokat végeztek.
0: Igen, de pont, hogy aztán ők kezdték kezdeni például az IBM-nek ugye nagy gépeit, mert nem volt más, tehát ők, ők kezdtek érteni hozzá, tehát nem azon van a hangsúly, most színesbőrű is, meg nő is, is, meg és akkor jaj, nem tud hova menni, vécére nyilván ezeket filmben oda kell ö, tenni, és akkor még ez tényleg létező probléma volt, és ott is volt ugye a picit olyan körkapitányszerű volt ott a Kevin Costánek a figurája, aki fogta magát, és egy nagy izék alapáccsal leverte a izét, hogy ez a csakfehéreknek való mosdó, mert a körk is ilyen kiállással van, hogy fütyül rá, tehát, mert Dőljenek sokkal nagy. Igen, és pont ami itt ezen a bolygón volt, pont az, hogy a körk egy olyan világból érkezik, ahol mindenkinek megvan a célja, ahol, ahol azért van mindenki becsülve, mert szerepe, feladata van. Tehát itt ez egy, ez egy berögzült társadalom, ugye az önteltségében beragadt társadalom, ahol ugye ilyeneken tudnak szórakozni, mert már nincs más dolguk, vagy nincs jobb dolguk. 2600 évesen, vagy nem is tudom, milyen idős volt, ugye a. Barbara Babcock által alakított, egyébként hát ő egy nagyon nagy visszatérő, nem illendő, azt mondani, hogy veterán színésznő, mert itt igen, fiatal még ő is, ugye Filána szerepében, hát ő többszörösen visszatér különböző karakterként az eredeti sorozatban, és hát bizony itt már elemében van egy olyan őt alakítva, aki, aki tud manipulálni, hát itt minden arra vezet ki egyébként, hogy McCoyt megnyerjék valamiképpen maguknak, pedig hát olyan hatalommal Bírnak. tehát ezt itt egy picit lesüljed az epizód, amikor arról van szó, hogy hogyan tartsák ott a Mac-t, és hogyan kényszerítsék a körköt. Itt érezzük ez a megint ez az Aréna hogy, hogy egy ilyen primitív küzdelem nagy figyelnek, vagy manipulálnak minket, és akkor a saját céljáknak megfelelően lakítják. A szerencsére Alexander esetében jól kidomborodik ez, hogy van innen is fölemelkedés, és hogy. Ez a ne viselkedj úgy, mint ők, ez persze utána évtizedekig elhangzik még különböző sorozatokban, hogy ne kövessd el azt azokkal szemben, akik téged bántottak. Té- tényleg ez a, a megbocsátás csalárendszer megint szinte egy keresztény üzenet van itt benne, de, de nagyon jól átadva a, a körk szerint, aki ugye, ráadásul ugye a képességet megszerezve, hogy ez Mostanazának a szuperhős filmekben mondjuk, hogy csak legyintünk, hogy hát, megint jött egy szuperhős, valakinek megint van valami képessége. Egyébként Körka, hogy ott áll a pajzsal, szintén Amerika kapitányként van, ugye megkapja a, nem is tudom, apoló pajzsát, vagy mit kiért kapja meg. Tehát itt, amikor kedveskednek ugye ezekkel az ajándékokkal, Mekkoly valami nagy orvosi könyvtárat kap meg, tehát ott jelképesen. És hát hősök. Tehát itt tényleg arról van szó, hogy már, már itt... Hősökről van szó, tehát ugye a McCoy, a körk és a Spock azok ilyen szuperhősök, akik most már megint valami óriási. Már az a kamerabeállítás, a...
1: ahogy veszi őket, az Én is éppen, olyan. Igen. Fogja a kezébe, a Spock azt a mi az valilant, a körknek a kezébe az a paj, tehát tényleg olyan tornyosulnak ezek a karakterek ott, ott a néző előtt. És mindig aggályos az epizód végén, amikor elviszünk, vagy nem viszünk el valakit, ugye a. Triszkeli a játékmestereibe, valamiért Körk úgy döntött, hogy nem visszük el azt a csajt onnan, pedig ő még kifejezetten kérte is, hogy hogy vigyék el onnan, és ott is csak ugye a a helyieknek a a szavára, a játékmestereknek a szavára támaszkodhatott, hogy hát mi becs szó, akkor megváltozunk és nem csinálunk ilyeneket, és ott hagyták őket azokat a rabszolgákat, ott volt egy andóriai csávó is, tehát ő biztos, hogy nem tartozik oda, legalább azt elhozhatták volna, és itt most az Alexander uh, megnyeri azt a kiváltságot, hogy ugye velük utazhat, ha csak egy darabig is, de velük mehet. És itt uh, olyan furcsán jelenti be ezt Körk. Azt mondja angolul, hogy uh, Scotty, I have a Little Surprise for you. Tehát mintha neki vinné azt a kis embert, és nekem egyből az jutott eszembe, hogy mi van, hogyha Alexander az a szereplő, aki a Kelvin univerzumban a kényszer.
0: Egy ismeretlen bolygóról fogtunk segélyhívást, amiről eddig úgy tudtuk, hogy lakatlan, ezt mondja a magyar körkapitány Sörös Sándor. Viszont az eredetében még az is elhangzik, hogy my science officer Mr. Spock is unable to account for this, tehát nem tudja megmagyarázni a Spock sem, hogy miért lakatlan, és ez valahogy kimarad a magyar változatból. Körkapitány. A hajónaplóban szokta így összefoglalni, a, főleg a nézők felé a legfontosabb dolgokat, és így átugorhatunk esetleg komolyabb párbeszédeket is. Tehát itt például elmondja Körk ebben a logbejegyzésben, hogy az eredetiben azt írja le, hogy When planet novade millennia ago they transport themselves to Earth. Tehát miután a napjuk felrobbant, legalábbis ezt mondja, és szerencsére a magyarban ez teljességgel jól áthozták, tehát, hogy Nováshodotta a bolygójuk, vagy ó, oké, értjük, hogy abban a rendszerben, hogy az Andara rendszer ezer évvel ezelőtt felrobbant, novává vált a csillagjuk, tehát a, a bolygójukat is elpusztotta ugye ez a nova, vagy szupernova. Elnézést most, lehet, hogy nagyon sok kommentet kapok, hogy nagyon sok mindent rosszul mondok, akár Csillagászati jakáztátrek vonatkozásban. mindestre a magyar változat itt úgy érzem, hogy letisztázta, egyszerűsítette, és szerintem ezt meg is szabad engedni, főleg az eredeti sorozatban, miután a napjuk felrobbant. Egyszerűsítettük. A kultúra hanyatlása után erre a bolygóra jöttek, megvalósítettek a saját utópályekat egyébként Görög civilizáció ez nagyon érdekes egyébként, hogy már megint ez a csillagkapú sztoriult eszembe ö, erről, hogy, hogy akkor végül is jó, már megint idegenek voltak, és akkor itt a Földön akkor nem láttuk, hogy ők is befolyásoltak minket, sőt, azt a görög kultúrát is, de ez nem hangzik el. És szerencsére egyébként most nincs benne ez, hogy, hogy már megint volt egy utazó civilizáció, aki elhintette. Hanem hát nem a saját magvait, hanem magja tudásmagjait, például a Földön is, és ebből jött például a, igencsak a korábbi kultúrához képest sokkal fejlettebb görög-megrómai kultúra. Aztán a Mekkoly, hát itt ugye Parmen meg kéne gyógyítani, és azt mondja a hogy all I can do is try to match his bugs with a noun strain and hope. Egy valamit tudok, tenni egy hasonló vagy ismert fertőzés szerével kezelem. Úgyhogy ez a bugs volt nekem itt elég érdekes de minden esetre egy orvosi hozzáállás, vagy egy, hát leegyszerűsített tett hozzáállás, hogy valamit nem ismerünk, akkor megpróbálják egy ismert mondjuk betegséghez hasonlítani, és akkor azzal kezeljük, és akkor reménykedem. Ezt egyébként a magyarban ki sem mondja. Elhangzott ez az Eugenics program, nem tudom, hogy kell pontosan ejteni, fajnemesítő program lett magyarul, itt ez nagyon rendben van. Aztán közben a hajóval is komoly gondok vannak, ugye Scotty Viszi a parancsnokságot, és hát azt jelenti, hogy tenskit turbulence right now emergency gyros and stabilizers at maximum. Magyarban tízes fokozatú örvényről van szó, az inerciális kiegyenlítők maximumon. Elég jól átköltik ugye ezt a kiroszkópos stabilizátorok inerciális kiegyenlítőké, tehát egy idegen szóból idegen szó lesz a, a, a magyarban, egy másik idegen szó. Kirk viszont már egy régi tengerész kifejezése válaszol. There's nothing to you, you can do, but baton down and weather. Tehát vonják be a vitorlátok és várjanak. Ezt nagyon szfrete, amikor tehát ilyen régi, régies kifejezések vannak, és a magyarban is jól visszaadják ezeket. Aztán Kurt Buffon. Illetve everybody's slave, ezt mondja az Alexander magáról, tehát udvari bolonnak hozták ide. Tehát az ő sanyarú történeteit fokozatosan kibontakozik előttünk, és hát nek nagyon tetszik, az Alexander minduntan rácsodálkozik Körtnek a szíviességére, a vagy a, a, a határtalan, tehát a, a mindenféle diszkriminációtól mentes toleráns hozzáállására. Aztán itt Scotty újabb jelentést tesz. Subspace communication with Starfleet completely severed az összekötés a csillagfotával megszakadt, tehát a Scotty az angolban még azt is mondja, hogy subspace, tehát a szubtéri kommunikáció ö, szakadt ö, meg. Hát Körk ugye utána már nem nagyon tud ilyenekre figyelni, hiszen a napi ö, arcbőredzést elvégzi, amikor ugye saját magát hozza fel, és itt jönnek egyébként az, hogy ez ugye slapstick, tehát ezek a táncok, az éneklés, a, a, ez a robotikus járás, amikor a mekkoy azt mondja, hogy nem akar menni, de mégis megy, Hát ugye itt érezik azt, hogy ez inkább kínosabb, tehát jobban inkább kínos, mint amennyire szórakoztató. Tehát ez viszont maradt nekem az, hogy ezek ilyen, ilyen gyorsát tekerős jelenetek maradtak. Hát a spoknak a tánc, aki kíváncsi, ugye a spok angolul nem mondom el, hogy mi lett a magyar költemény, ott csak röviden annyi, egyformák, mint két tojás, az űrhajósok, semmi más, a csillagok közt lépkedünk, és holdak fény jár velünk. Hát szerintem ezt esetleg locsolóvesként, aki még jár locsolkodni, az elmondhatja, mert legalább annyira kínos, mint szerintem maga a locsolásnak a szokása. Aztán itt, hát az erő ébredezik, aztán Csaba, te mondtad ezt nekem valamelyik csetünkben, hogy, hogy itt angolul azt mondja a kört, vagy a Spock kérdezi, hogy possible for you to recall, vissza tudja idézni magában, hogy az megérkezésük, tehát már mint a bolygóra megérkezésük után, that power began to develop, mikor kezdett ébredni az erő? Hát bizony itt nem is tudom, 20 évvel a, a Force Awakens előtt mondja ki ezt a magyar változatban. Nyilván semmi utalás, vagy semmi vonatkozás nincs még itt a két univerzum között. Aztán itt bizony a, a szomatotropin, az STH növekedési hormon kerül ide elő a magyar változatban, itt Harry hormon, tehát itt más az angolban, ugye itt a kironit koncentráció miatt, hát pármen vérében más, mint Alexander-nél, mivel ugye maga a, a ugye maga az sth sárkenteni a, a növekedést, a testnövekedést, tehát ugye pont hogy emiatt az Alexander-nél nem fejlődnek ki ezek a képességek. És hát utána jön, hát utána már csak kapkodjuk a fejünket, jön ugye például a nevető űrhajós szerenádja, ugye Szerenet from the laughing. Spaceman, ugye hát sorra jönnek ezek a kínos jelenetek, bár hát nekem uhura például nagyon tetszett a ruhája. Kicsit az Star Trek-ben hordott Rucit idézi fel, bár azt még ennél is kevesebbet hordott, ott talán valamilyen pálmalevél vagy madártól van, hát meg gondoljunk rá, az Angel one miket hordott, ott is ő is valami negligébszerűséget visel, csak és még mekkora is jobban maga néz, tehát azért ez, ez elég érdekes volt, bár őt elég kínos állapotban volt. Megint Mekkoi van egy ilyen szituációban, és ő van így a, a, a három fél közül abban a helyzetben, mint a, a pont a múltkor.
1: gyakran a legnagyobb tanulságokat felvonultató epizódokat a legrosszabb nézni, tehát nem szórakoztatásként éljük ezt meg. Ez más sorozatokban is előfordul, például a Battlestar Galactica és a Breaking Bad kifejezetten olyan sorozatok, amiket nem kellemes, vagy nem szórakoztató átélni, gyakran csak az újaink közül merünk kinézni, de mégis benne van a, a végső üzenet, hogy érdemes volt átélni azt, amit láttunk, vagy éppen nem láttunk a képernyőn, és ezzel az episzóddal is ez a helyzet. Hogyha valaki végig böngészi a reviewkat, akár az IMDB-n, akár csak úgy szabadkeresésben a weben, akkor láthatja, hogy sok az olyan ember, akinek nagyon bejön, és akad egy-kettő olyan, aki nagyon lehúzza, de ilyen tízből egy pontot ad rá. Hát erre mondják azt mai felkapott szóhasználattal élve, hogy megosztó epizód és bizony nem való ez mindenkinek, nekem is volt egy olyan életszakaszom amikor egész egyszerűen nem volt való ez nekem és nem tudtam értékelni az epizódnak a többi részét az akkori megoldások miatt érdemes egyébként a Star Trek-et amúgy is úgy szemlélni hogy különböző életszakaszokban ránézni az egyes epizódokra és átértékelni az addig látottakat ez sokszor egy működőképes dolog ugye még egy nagyon jó érdekesség van itt a Spoknak a szerenádja, ugye ez a Made in Wine című költemény, ezt maga Leonard Nimoy írta, és aki kíváncsi rá, hát van ennek egy ilyen zenésített, ilyen ekte 60-as évekbeli, talán még kórussal is ö, megturbózott változata, tök jó szerzemény. Hát mindent összevetve, ez egy érdekes tapasztalat ez a Plátón gyermekei, Semmiképp sem szabad megmutatni, senkinek, aki nem Star Trek rajongó, a, még a Star Trek rajongók közül is sokaknak nem kéne ezt látnia, de aki kellően nyitott, és befogadásra kész, és akar valami súlyos üzenetet, és nem baj, hogyha ezek a megoldások, amiket lát, hát már nagyon meghaladottak, és részben ugye a költség hiányból is fakadnak, azoknak mindenképpen ajánlható a plátón mostoha gyermekei. Az erőt, a képességeket
2: mennyire rossz dolgokra is, saját önös, kicsinyes céljainkra is fel tudjuk használni, hogyha úgy érezzük, bármit megtehetünk, hogy mennyire el tud minket ezt tohazítani, akár maga az erő, akkor is, ha szándékúak vagyunk, vagy akkor is, hogyha olyas valaki kapja meg az erőt, akit addig, csak elnyomtak, leköptek, megaláztak, és hirtelen megkapja ezt az erőt, és akkor tényleg felébred benne a bosszúvágy, hogy igen, visszaadom a kölcsönt, úgymond. Tényleg ott Alexander. Kicsit azt mondom, hogy sajnálom, hogy később nem hozták be legalább egy epizód, de érdekes lett volna látni, hogy na most. Körkék, ha elviszik az űrhajón, hogy na most ő addig ott hogy tud beilleszkedni, legalább arra a kis időre, mondjuk kiteszik egy olyan világon, vagy ürállomáson, ahol nem azt nézik, hogy most kicsi, vagy törpékre, azért tényleg mindig voltak stereotípek, hanem azt nézik, hogy igen, értelmes lény, mint mi, úgymond azt nézik, hogy mire, mire képes, mit tud, és nem azt nézik, hogy hogy néz ki, hogy beilleszkedését érdekes lett volna úgy, ha Csak néhány epizód erejéig láthattuk volna. Hát nekem is én azt mondom, hogy ha a tízes skálán kellene értékelni, akkor szerintem egy tízest adnék az epizódra.
0: Hm, meg lett illa, de nekem ez a revízió, ez ugyanúgy jót tett neked is, meg Csaba neked is. Ezek jelzik, hogy azért a Star Trek azért tudott, tudott valamit letenni, ami ilyen sokáig jól működik, vagy ilyen sokféleképpen hat. Ott biztos, hogy valami olyan olyan nézőpont volt, ami ami maradandó és tartós. Nekem most kifejezetten a mostanság jövő, tehát így szintén már tucat számra készülő ilyen disztopikus science fiction kalandfilmek jutnak eszembe ahol ugye nem is tudom négy, meg öt, meg nem tudom hány filmen keresztül mutatnak be egy olyan világot, ahol már szintén egy, hát vagy egy nagy válság után, vagy valamiképpen egy ilyen stagnáló, néhány kiválasztott, vagy olyan felső, de zsarnoki osztály által irányított társadalomban. Tehát az éhelyzők például példa, nagyon jó példa, hogy ott is van egy ilyen végzetes küzdelemre kényszerítés, és ott is hát önkenyesen mozgatják az embertömegeket. Ebben az epizódban nyilván itt mikrotársamakot mondod be mindig, de ezzel a kevés emberrel is, tehát nekem ez a színdarabszerűség, tehát hogy ezek a belső jelentek egyáltalán nem csökkentik az értékét az epizódnak, mert hát a tartalma az viszont meg amit látunk, tehát most is ezt, ezt, ezt a drámát, tehát ez, ez színházban, de nagyvászlan is működne. Persze kérdés, hogy hogy most ezt, ezt kivinnék egy mozifilmbe, akkor az, az hogyan működne, de simán lehetne. Tehát én nagyon sokszor mondom azt, hogy bármelyik Star epizódból lehet mozifilm, vannak persze olyan, ahol, ahol úgy érezzük, hogy nincs olyan jelentős konfliktus, vagy több, több, és minden időszakban tehát felelelveníthető, mert hát most 50 év után már mondhatjuk azt, hogy nem nagy csoda, hogy most egy színesbőrű, nő, egy afroamerikai színésznő meg egy fehér férfi megcsukolja egymást, tehát ebből a szempontból teljesen más inger küszöbünk van, ha ezt lehet szabad így mondani. De ugyanakkor azt a kényszerítés, vagy például itt az, az a kénzás, a megalázás ábrázolása, az ma is még úgy szóván, majd majdhogy nem tabu azért, vagy bizonyos korosztának szánt művekben utcóván még az. Tehát az erőszaknak mondjuk az ilyen öncélő ábrázolása. Például ez a, az a vizes kínzás is, például nagyon sok amerikai sorozat, nagyon sokáig nem akarták ezt direkt mutatni, vagy csak utalni rá, hogy, hogy azzal kényszerítettek mondjuk vallomásra. Sok sorozat, hogy azzal vált ki, vagy néhány sorozat, hogy elkezdte ezt direkt bemutatni, hogy itt sokkalja a nézőt, hogy, hogy mennyire szörnyű ez. Na most itt, lehet, hogy abban a korban ez sok volt, vagy a déli államokban, vagy Nagy-Britanniában, vagy nem tudom, a németek miért vártak fel. Egyébként a németek azt több epizóddal vártak, tehát nagyon sok epizód kimaradt, egyszerűen válogattak belőlük. Fogalmam sincs, hogy megnézték, megnézték ott 70-es évek elején egyáltalán a részeket, hogy miről is van itt szó. Ismerve az, hogy mennyire félre értelmezett volt az első szinkron, még talán jobb is, hogy a 88-as szinkronnal készült el. Ja, igen, a magyar szinkronnak egy olyan érdekessége is volt, hogy a Barbara Bepkok által alakított, ugye, Pármennek a neje, ugye, hát akit meg 117 vagy 20, valahány évesen ment, vagy egész, egész fiatalos fiatalon házasodtak össze. Hát ez egy azért hosszú kapcsolat. Ezeket meg lehet kérdezni, hogyha az ők emberszerű lények, akkor ilyen hosszú élet. Tehát lásd a Man from Earth, meg egyéb más különböző sztorikat, hogy már egy 200 éves ember is túl sok. Már akkor is túl sokat látsz, mint amennyit emberi adja fel tudsz dolgozni, vagy akkor kell egy evolúciót az agyagnak is elvégezni. Tehát nem hiába, hogy eltorzult ez a társadalom, hogy ide jutott egy, az egykor a görög kultúrát és civilizációt magasztaló, bár nagyon is pozitívan nézzük, de ha megnézünk bizonyos körülményeket az antik, az ókori Görögországban, vagy Netán pont, pont Rómában, akkor éreznénk, hogy rengeteg sok biztásság volt azért azokban a, a társadalom mindennapokban is, tehát mi persze itt tógákban sétáló, gyönyörű, ilyen osztopos csarnokokban, nagy lételméleti kérdésekről beszélgető szakállas férfekre gondolunk, akkor, akkor persze, magasztos a dolog, de így, ha belegondolunk, hogy itt ez kifordta annyira magát, hogy egy Alexander egy ilyen egy embernek a kínzását, teljességgel magától értetőnek gondolta. Tehát ez amikor oda nézünk, vagy végignézünk, tehát ezeket, ezek akkor ugye társadalomnak a tolerancia, inger küszöbe hol van, hogy megnézzük még a tévében ezt, bemutatják még ezt, átlép még egy határt, egy, egy, egy sorozat vagy egy egy irodalmi mű, vagy vagy, legyen az az komoly dráma, vagy paródia? Tehát hol hol lesznek azok a, milyen határokat feszegetünk, és mik mik kerülnek be a társadalomba, mik mérgezik el úgy a társadalmat, hogy kezdünk magától értetőnek gondolni dolgokat. És láz, például most a háborús tudósításokra gondolsz, amikor egyszerűen odakapcsolsz, átkapcsolsz, igen, ez van, és, és szeptember 11 után megnövekedett, ugye, szépen fölhúzták az egész világnak a pótméterrel az küszöbbét, hogy, hogy ha már ilyen előfordul, akkor igazából, igen, akkor már lehet igazságos háború. Jó, most ezzel ez már szinte ilyen deduktív gondolkozás lenne. A szinkronban nekem tetszett, hogy a Parmen feleségének, a Barbara által átalakított filának a magyar hangja, hogy a Rácz Katalin volt, és a Rácz Katit nagyon sokszor hallottuk, ha néztük az, az új sorozatot magyarul, mert ő volt Crusher doktornőnek, Gates meg fedennek a magyar hangja. Na most én nekem ugye a Gates meg Federn eszembe, hogy ő doktornő volt, akkor röhögtem, hogy igazából minek kell ide az orvos <gül> egyébként. Amúgy is megkérdeztük, hogy miért kell ilyen, ilyen nagyhatalmú lényeghely az, az, az orvos. Hát ugye pont ugye egy, egy karcolása már, egy ilyen fertőzés jön, tehát hiába vannak ott oktál a genetikus képességek. Amúgy abban ne is gondoljunk bele, hogy 38 individumból áll egy társadalom, az mennyire belterjes tud lenni, most nem csak genetikailag, de gondolatilag is itt van megint egy nagy ereje ennek a, a, az epizódnak, amit így újra nézve, én magasabb értékre tettem sokkal, mint a, a korábbi a megnézések során.
1: Azért a Barbara Bepkokkal az milyen csapdát állít már a poknak és ő hogy belesétál, ugye, amikor a kor kortippelés van, ugye, hogy hány éves lehetek vajon, és hát szerencsétlen vulkáni nagyon megszívja ezt az esetet, nagyon aranyos a jelenet, tehát még ilyen humor is került az epizódba. Hát a következő héten Winkofone AI a gondolatnál sebesebben, bevallom nektek őszintén, fogalmam nincs most, hogy ez melyik epizód. Tudtok segíteni? Mi történik ebben? Úgy nagy vonalakban.
0: Felgyorsulunk. Ugye ez a egyik kedvenc epizódom mert nagyon látványos. Tehát ez a Was den da", Ez a Mizü mögött című epizód németül. <gül> És hát tényleg ez, ez megint ugye az, amikor nagy effekt van. Tehát, nincs, tehát az idővel foglalkozik egy időbeli jelenségről, de igazából elég sajátos módon. Hogy mondjam, tehát mondhatnánk azt, hogy Körülbelül olyan, mint ez a gyorsan mozgó bolygó a Voyager-en, hogy egyszer egyszer el kell egy Star Trek sorozatban egy ilyet is is játszani, hogy ugye felgyorsulunk, és akkor gyakorlatilag a többiek lelassulnak, de ezt többször nem nagyon lehet eljátszani. Gyakorlatilag néhány óra alatt játszódik le az egész, és akkor gyakorlatilag az alatt meg sokkal több sztori történik. Ilyen szempontból nekem érdekes, meg jó, izgalmas, kalandos epizód, majd meglátjuk, hogy ez még tartja magát.
1: Érdekesnek tűnik, és az orville is megcsinálták ezt egyszer, úgyhogy ez valóban örökzöld, mindig felhasználható ötletnek tűnik. Hát akkor a jövő héten, kedves hallgatók, erről lesz szó többek között. Hírekről is beszélgetünk majd természetesen, amik lesznek. Addig is
0: sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!